0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 1 мая» на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1836 год, 1 мая. В Петербурге проходит премьера пьесы Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет «Ревизор». Как «Ревизор»? Как Ревизор Ревизор из Петербурга Инкогнито Ревизора играют в Александрийском театре Перед этим о грядущем спектакле Активно рассказывают в прессе В пушкинском журнале «Современник» И в газете «Новости Санкт-Петербурга» День премьеры Николай Гоголь появляется в театре Бледный. У него спазмы желудка, отволнение. К писателю подходит всего несколько человек. Дело в том, что друзей у него немного, а вот недоброжелателей полный зал. Занавес поднимается, начинается спектакль, и Гоголь приходит в ужас. Актеры наряженные, загримированные, появляются на сцене в приках, говорят громче, чем обычно, ошибаются. Пожелания и рекомендации автора забыты начисто. И Гоголь уже не узнает своей комедии. Я сам тоже я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность, радушие. А я, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказываю мне преданность и уважение. И уважение. Да. Однако находящийся в царской ложе Николай I активно реагирует на шутки, смеется и аплодирует. После спектакля император произнесет знаменитую фразу «Всем в пьесе досталось, а мне более всего». После спектакля друзья писателя пытаются разыскать Гоголя, но он уже сбежал. Он считает, что постановка провалилась. Но, как покажут далее события, публика действительно рвется на этот спектакль. Рвется в театр, билеты раскупаются молниеносно, но у перекупщиков, а пьеса становится все более спорной. Консерваторы считают Гоголя чуть ли не революционером, подрывающим устои существующего порядка. Либералы, напротив, восхваляют отвагу Гоголя, который обнажает сущность царского режима. Сам же Николай Васильевич продолжает пребывать в ужасе, потому что он не пытается ничего подобного в своей пьесе сказать. В итоге... Гоголь закрывается дома, никого не принимает и даже отказывается приехать в конце мая в Москву на вторую премьеру «Ревизора». Он пишет актеру Щепкину, который играет Хлестакова, «Мочи нет, делайте, что хотите с моей пьесой, но я не стану хлопотать о ней, мне она надоела, так же, как и хлопоты о ней». И тем не менее «Ревизор» на долгие годы – главная комедия российских театров. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. 1 мая 1919 года. На праздновании и торжественной демонстрации всем собравшимся был показан первый революционный памятник. Сосновая трехметровая скульптура изображает Степана Разина. Ее устанавливают на лобном месте, как раз там, где Разин был казнен. Причем это был даже не памятник, а настоящая скульптурная композиция, которая полностью называется так Степан Разин с ватагой и персидской княжной. Разин стоит на монументе Все остальные фигуры располагаются рядом. Автором этой композиции стал Сергей Коненков, еще до революции, прозванный русским Роденом. На открытии памятника выступает Ленин. Это лобное место напоминает нам, сколько столетий мучились и тяжко страдали трудящиеся массы под игом притеснителей. Этот памятник представляет одного из представителей мятежного крестьянства. На этом месте сложил он голову в борьбе за свободу. Много жертв принесли в борьбе с капиталом русские революционеры. Гибли лучшие люди пролетариата и крестьянства. Борцы за свободу. Но не за ту свободу, которую предлагает капитал. Свободу с банками, с частными фабриками и с заводами, со спекуляцией. Долой такую свободу. Нам нужна свобода, действительная, возможное тогда, когда членами общества будут только работники. Скульптурная группа Степан Разин с товарищами простоит на площади недолго, всего 25 дней, затем ее перенесут в музей. 1937 год, 1 мая, завершено строительство канала Москва-Волга, сокращенно ⁇ Ким ⁇ Амбициозный план о соединении двух рек родился еще в начале 30-х годов. К тому времени в Москве есть нехватка питьевой воды, пока не критичная, но уже заметная. К тому же строящимся на Москве реке ГЭС так необходимо больше воды, а взять ее неоткуда. Таким образом, необходимо коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы реки путем соединения ее с верховьем реки Волги. 128-километровый канал называют «ударной» Сталинской стройкой. Вся страна строила канал. Мощная индустрия социализма, созданная Сталинскими пятилетками, вооружила стройку всем богатством современной строительной техники. На строительстве канала работают комсомольцы и рабочие, которых направили с производства на этот участок. Они как раз отвечают за технику. Самая главная рабочая сила – заключенные. Специально для этого создается Дмитровский исправительно-трудовой лагерь. Его также называют Дмитров-Лак, Дмит-Лак – «Дитл-Лак» или просто «Дитл». Ударный труд заключенных, которые встали на путь исправления, показывают в хронике. Об этом пишут в газетных статьях. О том, что на строительстве умирают, ни слова. Уже потом историки скажут, что за пять лет стройки канала «Волга-Москва» погибнет до полумиллиона человек. После открытия канала часть заключенных, работающих на строительстве, амнистируется. Всего будет освобождено около 55 тысяч человек. К 17 апреля канал был наполнен уровень Москвы-реки повысился на 3 метра. А в майские праздники первые пассажирские пароходы прошли по каналу до Кремля. Москву после этого называют еще и портом пяти морей Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного. Год 1960 В районе Свердловска сбивают американский самолет-разведчик У-2. Арестован пилот Гэри Фрэнсис Пауэрс. Самолет летит над Советским Союзом, люди празднуют Первомай, и пересечение границы расценивают уже больше, чем провокацию. Наши ПВО замечают У-2 почти сразу. Однако перехватить его самолетами, перехватчиками и высотными истребителями не удается из-за большой высоты полета нарушителя. В воздухе нарушитель воздушного пространства СССР СССР. Возможно, у него на борту атомная бомба, хотя я лично в это не верю. Высота 20 тысяч, скорость 800, сейчас он в 32-м квадрате. Приказываю уничтожить. На самолетнюю вооружения. Приказываю идти на таран. Готов? Так точно. Таранить вражеский самолет не пришлось. Было решено при подлете к Свердловску сбивать У-2. В общей сложности по американцу выпустят 14 ракет. В цель попадет самое первое. Пауэрса зажимает между приборной панелью и сиденьем, Катапультой он воспользоваться не может, тогда ему просто переломает ноги. Снизившись до 5000 метров, Пауэр спрыгает с парашютом, оставляя пикирующий самолет. Машина упадет на колхозное поле одной из деревень. Сам Гэри приземлится у поселка косулина Его задержат местные жители. Вот, внизу читай. Я американец и не говорю по-русски. Мне нужна пища, одежда и убежище. Я не сделаю вам вреда. У меня нет злых намерений к вашему народу. Если вы поможете мне, то вас вознаградят за это. Вознаградят. Что там говорить-то? Поедем в сельсовет, там разберутся. А ну, подымайся! Далее начинаются переговоры о судьбе пилота. Советская страна обвиняет Пауэрсов в шпионаже, обращая внимание на огромное количество фотоаппаратуры, которая была установлена на самолете. Американцы с самого начала говорят о том, что пилот производил исследование погоды, брал пробы воздуха в верхних слоях атмосферы в районе советско-турецкой границы, и из-за неисправности кислородного питания пилот сбился с курса. На финальном заседании суда Гарри Пауэрс получает последнее слово – «Я обращаюсь к суду с просьбой судить меня не как врага, как человека, который не является личным врагом русских людей, человека, который никогда еще не представал перед судом ни по каким обвинениям и который глубоко осознал свое вино, сожалеет о ней и глубоко раскаивается». Пауэрса приговорят к 10 годам тюрьмы. Через полтора года 10 февраля 1962 года в Берлине на мосту Глиннеке Пауэрса обменяют на советского разведчика Вильяма Фишера. Под этим именем скрывается Рудольф Абель. 2000 год. 1 мая. На телеканале НТВ начинается показ сериала «Бандитский Петербург». Не убивайте меня! А теперь плыви на тот берег. Там же холодно! Сериал снимают по книгам Андрея Константинова. Режиссером становится создатель собачьего сердца и афганского излома Владимир Бортко. Снимают быстро и в естественных интерьерах. Для массовки приглашают людей с улицы. Иногда, говорят, приходят и настоящие бандиты, которые в перерывах консультируют создателей по тому или иному эпизоду. Людей вокруг мало. Работать не с кем, одни кретины. Оттого и бардак в стране. Ради экономии Бандитский Петербург снимают на видеопленку. Она дает меньшую четкость изображения, но стоит дешевле. Дублей почти не делали. Не зря режиссер подбирает опытную команду. При этом актеры, по сути, снимаются за копейки. Например, исполнитель роли второго плана Олег Басилашвили получал 100 долларов за съемочный день. Исполнитель главной роли Дмитрий Певцов в день зарабатывал 300 долларов. Они с Арменом Жигарханяном были одними из самых высокооплачиваемых актеров в сериале. После выхода бандитского Петербурга одна из самых популярных песен в стране, «Город, которого нет», которую написал и исполнил композитор Игорь Корнелюк. Последний шаг И этот шаг Длиннее жизни «Был бы повод»